0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a tu programa Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en este episodio de nuestra serie Entendiendo la Biblia del programa Teología Bíblica, un nuevo programa de teología bíblica de este podcast, discutimos la teoría sobre que en Génesis 1 y 2 son dos relatos de la creación diferentes y contradictorios. Esto es luego de leer los primeros tres capítulos como requisito para entender esta serie. Así que usted, si usted no ha leído los primeros tres capítulos de Génesis, le invito a que lo haga y que escuche el podcast anterior como una introducción a, a, estos, a estos capítulos. Y una de las preguntas que surge al estudiar los primeros capítulos de Génesis es la relación con Génesis 1 y Génesis 2. Si usted lo leyó, usted ve cosas ahí tienes esta creación de todo el cosmos, del universo que se da en Génesis 1 y 2. Y luego, según algunos, tienes un relato de creación alternativo en Génesis 2. Y una de las preguntas que debe responderse antes de comenzar a, a ir fuera de esos tres capítulos es averiguar la relación entre esos dos capítulos. Ahora, yo creo... Que la comprensión clásica, histórica, de la, de, la de la relación entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es correcta. Es decir, tiene Génesis 1 que te da el tratamiento macrocósmico de la creación de todo el universo. Y nos enfocamos en Génesis 2, en la creación de Adán y Eva, los seres humanos y la ubicación del jardín. Y es ahí en donde se enfoca hacia lo microcósmico. Y se podría decir que en términos de Génesis 1, que lo que sucedió en Génesis 2 son cosas que están sucediendo en el sexto día de la semana de la creación. No son cuentas separadas, no son acontecimientos separados, pero están relacionados como un entendimiento macrocósmico y microcósmico. Así que si usted leyó los primeros tres capítulos eh, del Génesis, usted... Va a ver eso. ¿Qué dice Génesis 1 y qué dice Génesis 2? ¿Y cuáles son las diferencias? Son dos alternativas diferentes. Te está diciendo dos creaciones diferentes. Eh, y yo presento de que no, de que, de que esto no es así. Ahora, un par de razones por las que la gente, muchos teólogos, piensan que teólogos revisionistas de hoy en día, no, no históricos. La mayoría de los históricos están con nosotros. Eh, pero estos revisionistas eh, presentan dos relatos diferentes es según la diferencia del nombre de Dios que se dan en esos dos capítulos en Génesis 1 se utiliza el nombre Elohim Dios en, en todo eh, Génesis 2 se presenta Elohim Yahweh o Yahweh Dios eh, como, como el que está creando a Adán y a Eva y desde el siglo XIX eh, se está tomando estas dos estos dos capítulos como diferentes fuentes y, y diferentes relatos, dos relatos diferentes de la creación. Pero si mira estos relatos a la luz de todo el Pentateuco que se aplica en la Torah, lo que está sucediendo allí es que tenemos un relato de la creación. Eh, hay un Dios de poder, Elohim, que crea el cielo y la tierra y ordena el cosmos, ordena el universo por el poder de su palabra crea todos los animales, crea las plantas y establece las plantas, la planta, crea al hombre eh, como imagen de Dios, eh, varón y hembra. Pero ese Dios que creó todo, ese Elohim, es Yahweh, el Dios de Israel. Ese es el nombre del pacto, el, el, el nombre del Dios de pacto. Y así lo que Génesis 2 está haciendo en el contexto del recorrido en su conjunto es Conectar el Dios de la creación con el Dios de pacto y conectar de esa manera el pacto con la creación misma. El pacto es el proceso de Dios y el medio para restaurar la creación glorificándola, especialmente después de la caída. Así que es el mismo Dios. Elohim y Yahweh son el mismo Dios, pero lo está haciendo para conectar. Eh, a, a, al dios de la creación con el dios de pacto y así mismo conectar el pacto con la misma creación. Otra razón por la que estos revisionistas modernistas ven diferentes relatos, de la relación entre, en, entre Génesis 1 y 2 es sobre Adán y los animales. Si usted lo leyó, usted se puede dar cuenta de eso. En Génesis 1, los animales se crean antes que los seres humanos y en Génesis 2... Si lee el 19 por ahí en, en, en adelante, en Génesis 2, parece que fue que, que Adán fue creado primero y los animales se crearon después de que se formaran a partir de la tierra. Déjeme leerle Génesis 2, 19 y 18 también dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viviese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que esa es una de las razones para que los revisionistas dicen que hay dos acontecimientos diferentes porque en Génesis 1 Adán fue eh, creado después de los animales y en Génesis 2 Adán fue creado antes de la creación de los animales. Pero, sin embargo, creo que si miras detenidamente la terminología que se usa, no es una contradicción, es una explicación, te está explicando algo. En Génesis 1 nos da un relato de la formación de los animales desde el suelo y la formación de la humanidad como varón y hembra. En Génesis 2 tenemos la escena de Adán nombrando a los animales, y el lenguaje real en que Dios, eh, el lenguaje que, que está diciendo ahí cuando Dios formó, la realidad es que se refiere a congregación. Dios formó una congregación. Dios congregó a los animales hacia Adán. No es que Dios los esté creando nuevos después de que Adán ya fue creado, sino que está formando una asamblea de animales que no estaban reunidos antes de ese momento como si estuviera en el jardín, para que Adán entonces los pueda nombrar. Y eso conduce, después de nombrar Adán a los animales, a la creación de Eva. Entonces, si observa cuidadosamente las diferentes aparentes contradicciones entre los dos relatos, observe cuidadosamente la terminología que se usa, y así puede ver que los dos relatos son similares. Y la relación es entre el relato de la creación macrocósmica ampliado en Génesis 1 y el enfoque de la creación del hombre microcósmico en Génesis capítulo 2. Así que no es una contradicción y por lo tanto no comprueba decir de que son dos relatos diferentes porque los animales fueron creados primero en Génesis 1 y antes del hombre y en Génesis 2 los animales fueron creados después. No. La terminología en Génesis es que Dios formó una congregación. Los animales no estaban congregados, no estaban formados en el sentido de, de formarlos como, como si fuera para una batalla, eh, formarlos en una asamblea. Eso es lo que ocurre en Génesis. No es una creación de los animales después de Adán. Los animales fueron creados antes de Adán. Dice que Dios los formó para que Adán le diera nombre. Dios los asambleó, Dios los congregó. Dios creó una sinagoga una iglesia, una sinagoga, una eclesía de animales, una iglesia, una congregación, una asamblea de animales para que Adán le diera nombre. Así que una de las cosas que me abrió los ojos con respecto a la relación entre uno, Génesis 1 y 2, fue como Jim Jordan eh, lo presenta en, en la obra que él ha publicado. Eh, de que el capítulo 2. Sigue un patrón, el capítulo 2, en el día 6, Adán y Eva y todo lo que sucede ahí. Eh, sigue un patrón de los días de la creación en Génesis 1. Déjeme darle un resumen de lo que ocurre en, lo, en los siete días de, de creación y luego poder llevarlo a lo que estoy queriendo decir en el capítulo 2. En el primer día eh, se crea la luz. En el, en el, en el día 0 no había luz. Todo estaba desordenado y vacío, pero en el primer día se crea la luz y, y así que hubo luz y oscuridad. En el segundo día cielo y agua, se separaron las aguas. En el tercer día mar y tierra, se juntaron las aguas y vegetación hubo. En el cuarto día sol, luna y estrella para regir sobre el día y la noche para dar origen a las estaciones, señales, los días y los años. En el quinto día se crean peces y aves para llenar las aguas y el cielo en el sexto día animales para llenar a la tierra y se crea también el hombre y la mujer para cuidar la tierra y tener comunión con Dios y en el séptimo, séptimo día Dios descansó y declaró que todo lo que había hecho era bueno así que si nosotros luego observamos en el capítulo 2 yo creo que sigue en el sexto día sigue un patrón de los siete días de creación ahora a la luz de ese resumen que dice los siete días de creación eh, déjeme explicarle lo que yo quiero decir. En el día cero, en el capítulo 2, en el sexto día, eh, tenemos, por ejemplo, día cero, sin forma y vacío. En otras palabras, sin la luz del hombre y con agua cubriendo indiscriminadamente la faz de la tierra. En el día uno, creación del hombre como dador de Dios. Así que el día uno de la creación eh, de, de la luz. El, el día uno que Dios creó la luz, en el día sexto lo primero que Dios hace es crear eh, a los animales y luego crea al hombre como dador de luz. Así que tenemos primer día la luz y el hombre cuando es creado, él es luz. En el día dos, creación del jardín del firmamento, una huella de los cielos sobre la tierra. Así que en el día dos, Dios crea el eh, cielo y agua, el firmamento. Y cuando Dios crea en el día sexto el jardín, es una representación del día dos. La creación del jardín es del firmamento como una huella de los cielos sobre la tierra. En el día tres que se crean el, el mar y la tierra, tenemos en el día sexto el contexto sobre las aguas terrestres que se juntaron en ríos dividiendo la tierra y la vegetación del jardín. En el día cuatro que tal sol, la luna y la estrella y es cuando en el día sexto ocurre ese paralelo con la colocación del hombre en el jardín. No estaba en el jardín, lo, coloca lo colocaron en el jardín como dador de luz, encargado de defender la ley y el pacto de Dios. Así que tenemos el paralelo en el día sexto, el hombre en el jardín como dador de luz, ese paralelo con el día cuarto de la creación. En que Dios creó el sol, la luna y la estrella para regir, para juzgar, para defender todas las estaciones de los años. Así como el hombre en el día sexto es un dador de luz encargado para defender el pacto, para defender el jardín, para defender la ley de Dios. En el día cinco y también un poco del seis, eh, dentro del día sexto tenemos la recolección de pájaros y bestias para que el hombre los nombre, que es lo que estábamos hablando. Y tenga en cuenta que que estos no fueron nombrados en Génesis 1. En Génesis 1 Dios no nombró a los animales, Adán lo hizo. Así que en el día quinto de la creación Dios crea peces y aves y en el día sexto Dios crea los animales. Y así en el día sexto esto crea una representación con el hombre dándole nombre a esos animales. Y en el, el fin del día sexto se crea, eh, se crea la mujer. Luego de crear Adán. Y ocurre el primer matrimonio, la unión del hombre y la mujer. Y así en el día séptimo, que cuando Dios reposa, vemos una representación en el día sexto mismo. Que el hombre y la mujer están desnudos y sin vergüenza juntos en un reposo de la unión matrimonial. Así que podemos ver cómo los siete días de la creación hecho por Dios en Génesis 1 y al final, eh, al principio de Génesis 2, cuando dice que ahí termina el, el día séptimo, podemos ver cómo los siete días de la creación hecha por Dios en Génesis 1 están recapitulados o más bien representados nuevamente en el sexto día con la creación del hombre y la mujer, ya que el sexto día en Génesis 2 sigue un patrón de los días de creación en Génesis 1. Y de esta manera, Hacemos firme la lectura de Génesis 1 y 2 como lecturas históricas y como lecturas unidas. No son dos relatos de la creación en Génesis. No hay dos acontecimientos de creación diferentes. Siguen un pensamiento holístico. Así que yo creo que ayuda a ver qué es lo que sucede en ese sexto día y compararlo con los mismos siete días de creación y así vamos a ver como yo había explicado que el día cero de la creación tiene que ver con algo también que ocurre en el sexto día, el día primero, el día segundo, hasta el séptimo día tiene que ver con algo también que ocurre representativo en, en la vida del hombre como imagen de Dios, sigue el patrón del Dios de la creación, el hombre sigue el patrón en el sexto día de la creación que Dios mismo hizo. Así que, gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.